0: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a mi podcast denominado La Fístula. Mi nombre es Areli Brito Puga, soy estudiante del quinto semestre en la licenciatura de estomatología, pertenezco a la Universidad Benito Juárez García y el presente es dedicado a la materia de medicina estomatológica impartida por la doctora Araceli Caballero Vázquez. El día de hoy abordaremos diversos temas de interés, tales como hiperplasia fibrosa por prótesis mal ajustada, el fibroma periférico, fibroma traumático e hiperplasia gingival generalizada. Comenzaremos por la hiperplasia fibrosa por prótesis mal ajustada. Esta consiste en una alteración caracterizada por un agrandamiento del tejido conectivo. Se considera una lesión reactiva ya que se presenta como respuesta a un irritante crónico local. Es una lesión común en pacientes adolescentes y de edad adulta, debido a que su etiología principal se asocia a maloclusión, uso de aparatología protésica u ortodóntica mal ajustada, así como la presencia de biofilm. Sin embargo, la población infantil, principalmente en dentición mixta, no está exenta de presentar esta alteración aunque en menor proporción, es decir, un 5%. El término hiperplasia se refiere a un aumento de volumen de un tejido producido por el incremento en el número de sus células. En general, corresponden a un grupo de lesiones producidas como una respuesta exagerada de la mucosa bucal frente a irritantes crónicos de baja intensidad motivo por el cual se le considera una lesión reactiva. Estas lesiones se clasifican en base al tipo de tejido que las conforman, pudiendo ser con predominio de tejido de granulación, como en el caso de un granuloma piógeno, con el predominio de tejido fibroso, como las hiperplasias fibrosas inflamatorias, o clasificadas como otras lesiones hiperplásicas, como la hiperplasia gingival inducida por fármacos. La hiperplasia fibrosa inflamatoria es una lesión de crecimiento lento y generalmente asintomática, considerada con un aumento celular proliferativo no neoplásico en respuesta a la acción de agentes físicos constantes. Su etiología es variada y se asocia a la presencia de factores irritativos como es la presencia del biofil, cálculo, aparatología ortodóntica o protésica mal ajustada o sobreextendida, malposición dental y por desequilibrios hormonales. ¿Cómo se produce? En las primeras etapas, el agente irritante estimula la formación de tejido de granulación. Más adelante, el tejido comienza a sufrir un proceso de fibrosis. La presencia de factores irritantes en la mucosa desencadena un proceso inflamatorio crónico que culmina con la formación de tejido fibroso hiperplásico. Asintomático. Las lesiones de naturaleza inflamatoria constituyen aproximadamente el 66% de todas las lesiones de la cavidad oral, siendo la mayoría de estas lesiones atribuidas a la mala higiene y al uso de aparatología fija o removible. La mayoría de los casos se han reportado entre la cuarta y sexta década de la vida y generalmente determinándose una relación directa entre la frecuencia de esta lesión con el aumento del periodo del uso de las prótesis. Esta no presenta predilección por sexo, sin embargo, se cree que el sexo femenino es más propenso a presentar esta lesión en una proporción de 5 a 1, lo cual puede deberse al hecho de que las mujeres utilizan más frecuentemente prótesis ...o aparatos ortodónticos, probablemente por razones estéticas. Puede manifestarse en cualquier localización intraoral, pero la zona más frecuente de su aparición es en la región gingival, seguida por la mucosa vestibular, lengua, labios y paladar. Ha sido relatada con mayor frecuencia en la región del surco vestibular y, en menor proporción en reborde alveolar lingual de la mandíbula y en la región palatina. Afecta principalmente la zona anterior de la mandíbula y maxilar, aunque también puede afectar con menor frecuencia la zona posterior, no existiendo predilección por maxila o mandíbula. A esta lesión la podemos clasificar por su localización en marginal, es decir, circunscrita en la encía marginal, papilar, se limita solamente a la papila interdental, difusa, afecta a la encía marginal insertada y papilar. La lesión se presenta como un agrandamiento gingival del tejido conectivo de crecimiento lento y generalmente asintomático de color rosado pálido, semejante a la mucosa adyacente. Su diámetro varía de menos de un centímetro a lesiones grandes que pueden afectar la totalidad del vestíbulo. Los casos que se presentan sintomatología están asociados a la ulceración concomitante de la lesión. Se muestra eritematoso si está ulcerado, semejando un granuloma piógeno. La consistencia de la lesión es variada, de firme a flácida. Puede presentarse con una superficie lisa, con base sésil y ocasionalmente pediculada. Sangra fácilmente a la palpación o al cepillado. Histológicamente caracterizado por una sobreproducción de tejido conjuntivo fibroso, rico en fibras de colágeno y fibroblastos, delimitado por epitelio escamoso superficial, Existe presencia de infiltrado inflamatorio crónico, es decir, linfocitos y células plasmáticas, principalmente y ocasionalmente leucocitos polimorfonucleares, pueden estar presentes, y pocos vasos sanguíneos. El aspecto del tejido conjuntivo varía de acuerdo con el estado de desarrollo de la adhesión. De tejido de granulación inmaduro en lesiones jóvenes a tejido conjuntivo denso y fibroso en lesiones más antiguas. En muchos casos, una misma lesión puede presentar diferentes aspectos microscópicos. El diagnóstico generalmente es clínico, establecido por la relación entre la causa y consecuencia de la lesión, y por medio de un estudio histopatológico, es decir, biopsia excisional. Ocasionalmente se requiere de exámenes radiográficos para descartar el comprometimiento óseo. Sus principales diagnósticos diferenciales son granuloma piógeno, granuloma del embarazo, fibroma traumático, hiperplasia papilar inflamatoria, granuloma periférico de células gigantes, fibra Fibromatosis gingival e hiperplasia gingival inducida por fármacos. El tratamiento va de acuerdo con la severidad de la lesión y la cantidad de tejido afectado. Las lesiones pequeñas pueden ser tratadas de manera conservadora, con remoción de la gente, mientras que las lesiones extensas y de larga evolución necesitarán de escisión quirúrgica con posterior biopsia. En cualquier caso, se debe erradicar el factor irritante. El pronóstico es bueno y los índices de recidiva son bajos siempre y cuando el factor irritante sea eliminado. La siguiente lesión se trata del fibroma periférico odontogénico, el cual es una lesión tumoral de la submucosa oral o del ligamento periodontal causado por irritación crónica como son los traumatismos locales, cuerpos extraños y cálculo, o ciertos factores que transforman el tejido conectivo de las mucosas en un tejido fibroso. Es de crecimiento lento, asintomático y en ocasiones involuciona cuando se eliminan los factores causales. Es considerada como una masa hiperplásica reactiva, esta es una lesión de tejido fibroso conectivo que a menudo aparece en la mucosa bucal después de un traumatismo, la cual puede derivarse del tejido conectivo, de la mucosa o del ligamento periodontal. Presenta un proceso crónico subsecuente una lesión en la que hay reparación excesiva y exuberante, es decir, tejido de granulación y cicatriz. Esta normalidad se presenta como masas submucosas que pueden ulcerarse de manera secundaria cuando son traumatizadas durante la masticación. Su color varía desde una tonalidad más clara que el tejido circundante debido al incremento relativo de la colágena, hasta el rojo por el tejido de granulación abundante y bien vascularizado puesto que las fibras nerviosas no proliferan con el tejido reactivo hiperplásico. Estas lesiones son indoloras. Se desconoce cuál es la razón del proceso de reparación exuberante y excesiva. Puede aparecer a cualquier edad con predilección en adultos jóvenes. Las mujeres sufren estas anomalías con mayor frecuencia que los hombres. La encía anterior a los molares permanentes suelen ser los más afectados. Se presenta como una masa pediculada o sécil, de color similar al tejido conectivo circundante. Algunas veces se advierte ulceración sobre la cúspide de la lesión. Es infrecuente que provoque erosión al hueso alveolar subyacente. Histológicamente, el fibroma periférico es una hiperplasia fibrosa focal, también conocida como cicatriz hiperplásica. Contiene bastante colágena, es relativamente avascular y en ocasiones muestra infiltrado de células inflamatorias crónicas de leve a moderado. Básicamente es el homólogo gingival del fibroma traumático que se presenta en otras regiones mucosas. Estas lesiones tienen una presentación clínica muy característica, lo cual hace difícil confundirse. Sin embargo, puede existir cierta superposición con el granuloma telangiectástico, y raras veces, con el granuloma periférico de células gigantes, cuando estas dos lesiones no tienen un componente vascular prominente. El tratamiento de esta lesión debe manejarse mediante escisión quirúrgica que incluya el ligamento periodontal si es que está afectado. Además, cualquier agente etiológico identificable como cálculo u otro material extraño debe extirparse. Una excisión quirúrgica hasta el periosteo o el ligamento periodontal debe prevenir la recurrencia y la posible malignización. El siguiente es el fibroma traumático. Esta es una hiperplasia fibrosa focal reactiva causada por traumatismo o irritación local. Esto puede deberse a irritantes como cálculo, placa, márgenes sobresalientes de las restauraciones, aparatología ortodóntica, entre otros. Es un tumor benigno de los tejidos blandos de crecimiento lento. Suelen ser masas césiles, pedunculadas y asintomáticas. Se le conoce también con los nombres de fibroma de irritación, fibroma inflamatorio, hiperplasia fibrosa focal, nódulo y polipofibrosos. El trauma localizado puede ocurrir como episodio único o episodios repetidos, siendo estos menos graves. La infección crónica también puede causar un fibroma traumático. Existe otro tipo de fibroma, el cual se le llama fibroma verdadero, pero este ocurre raramente en áreas orales y maxilofaciales. El fibroma verdadero es un crecimiento que no necesariamente se origina con un potencial trauma. En 1967, Barker y Lucas reportaron una amplia incidencia de estas lesiones en pacientes mujeres y estas ocurrían entre la tercera a séptima década de la vida. Sin embargo, otro estudio menciona que el fibroma traumático tiene un 69% de predilección por el sexo femenino y se encuentra en la segunda y sexta década de la vida. En una investigación que realizó Barsergar en el 2016, encontró una alta incidencia de fibroma traumático en pacientes diabéticos. Él llega a la conclusión de que esto se ve influenciado por los cambios en la condición ambiental oral, la pérdida de algunos o todos los dientes y el uso de prótesis por parte de estos pacientes, el hábito de fumar, la ingesta de alcohol, la cicatrización retardada y la duración de la diabetes se encuentra generalmente en la mucosa del carrillo, en un 29%, seguido de la mucosa labial, en un 21.82%. Por lo general, se presenta como un crecimiento único y rara vez mide más de 1.5 centímetros. Otras áreas donde se pueden encontrar son en la cara dorsal de la lengua, con un 20%, y con menos frecuencia en el paladar duro, Obteniendo el 5.45%. La literatura en general ha encontrado que tanto el fibroma traumático así como el mucosele son consecuencia de hábitos orales. Esto se debe generalmente a una irritación crónica, como por ejemplo morder las mucosas como el carrillo, labio o lengua, irritación por una cúspide de un diente y/o prótesis dentales. El uso de piercings linguales y labiales también ha sido asociado con esta lesión. El fibroma traumático se observa con más frecuencia en adultos que en pequeños. Ocurre entre la segunda y sexta década de vida y tiene una alta predilección por el sexo femenino. La incidencia disminuye después de la cuarta década de vida y esto se debe a la influencia de algunas hormonas en el desarrollo del fibroma traumático el cual puede encontrarse en cualquier parte de la región oral, pero se presenta con mayor frecuencia en mucosa bucal en relación con el plano oclusal de los dientes maxilares y mandibulares. Es una masa pedunculada o césil, redonda u ovalada, de superficie lisa, asintomática, no encapsulada. Puede tener el aspecto de una hoja si se desarrolló debajo de una prótesis, el tamaño puede variar entre un milímetro a 2 centímetros. Pueden desarrollarse durante semanas o meses hasta alcanzar su tamaño máximo, generalmente 2 centímetros de diámetro, aunque en ocasiones pueden ser un poco más grandes. Su superficie puede estar ulcerada o hiperqueratóxica debido a un trauma constante. Tiene el mismo color que la mucosa bucal, pero en ocasiones puede ser pálido o un color más oscuro. Frecuentemente se encuentra como una lesión única. Cuando se observan lesiones múltiples, se debe considerar su diagnóstico asociado a algunas enfermedades como es la esclerosis tuberosa, fibromatosis familiar, síndrome de Cowden e hiperplasia fibrosa papilar del paladar los fibromas orales no evolucionan a cáncer. Desde el punto de vista histológico, se presenta como una masa nodular sólida, no encapsulada, cubierta por epitelio escamoso estratificado, tejido conectivo denso con presencia de colágeno tipo 1 y 3, dispuesto al azar y en ocasiones tejido conectivo fibroso y alinizado. Puede haber infiltrado e inflamatorio crónico que contiene en su mayoría linfocitos y células plasmáticas. El diagnóstico diferencial incluye neurofibromas, granuloma periférico de células gigantes, tumores de glándulas salivales benignos y malignos, granuloma piógeno, fibroma de células gigantes, granuloma osificante periférico, cáncer metastásico, hemangioma, Inflamación gingival, hiperplástica y angiosarcoma Basado en su duración, el granuloma piógeno y el fibroma osificante periférico Variarán de suave a firme y pueden sugerir un fibroma traumático Aunque son de color mucho más claro Respecto al tratamiento del fibroma traumático Este consiste en la excisión conservadora y quirúrgica de la lesión A la vez se debe eliminar el irritante que la causa la residiva de estas lesiones es alta y por lo que se sugiere un seguimiento postoperatorio. El tejido extirpado debe enviarse para su respectivo examen microscópico y así determinar si se trata de un fibroma traumático o fibroma verdadero o una neoplasia benigna o maligna. La eliminación del tejido puede hacerse utilizando un bisturí manual o láseres de alta y láseres de diodo los cuales han demostrado varias ventajas en la comparación con la técnica convencional, como por ejemplo una técnica más fácil, la reducción del tiempo de operación, la disminución del trauma en el tejido, la ausencia de sangrado durante el procedimiento. La criocirugía es un procedimiento en el que se usa un líquido extremadamente frío o un instrumento llamado criosonda, para congelar y destruir el tejido anormal. Dentro de todos los procedimientos de criocirugía, el nitrógeno líquido es el más usado debido a que es muy frío y versátil. Por la humedad y suavidad de la mucosa oral, puede ser una primera opción de tratamiento, debido a que no es un procedimiento costoso, no produce sangrado y no provoca dolor en las lesiones superficiales. Para concluir este tema tan interesante, hablaremos sobre la hiperplasia gingival generalizada. Esta se trata de una lesión de tipo inflamatoria de crecimiento lento y generalmente es asintomática, con un aumento del volumen gingival tanto en altura como en grosor, o ambos a expensas del crecimiento de la porción de la encía libre o de la encía insertada relacionada con un diente que ha erupcionado correctamente. Los agrandamientos gingivales inespecíficos se producen por una reacción hiperplástica del tejido inflamatorio crónico relacionada con factores locales como placa bacteriana, cálculos y bacterias. Los agrandamientos gingivales específicos se producen por cambios hormonales en el embarazo y pubertad, acompañados de irritantes locales por fármacos como la fenitoína, que es un anticonvulsivante debido a un posible efecto regulador sobre el metabolismo o la tasa de crecimiento de los fibroblastos. Otro fármaco que produce hiperplasia gingival es la ciclosporina, que es un inmunosupresor. Este inhibe la actividad de los linfocitos T y que, a diferencia de la fenitoína, es reversible al suspender el medicamento. La nifedipina, que es un bloqueador de los canales de calcio, que se prescribe en pacientes con angina de pecho y arritmias, también puede generar agrandamiento de las encías. Otras hiperplasias pueden ser causadas por enfermedades sistémicas como leucemia, produciendo infiltración de los tejidos gingivales. Los agrandamientos idiopáticos son poco frecuentes. Generalmente se asocian a un gen autosómico dominante, pero se han observado casos autosómico recesivos. Aparecen generalmente en las primeras décadas de la vida, sin predilección por raza y sexo. Suelen ser densos y fibrosos, con escasa alteración inflamatoria. Algunos pacientes presentan antecedentes hereditarios y los agrandamientos pueden aparecer acompañados de hipertricosis, epilepsia, deformidades craneofaciales y retraso mental, o formar parte de algunos síndromes, como es el de zimmerman LaVan, Cross, Rutherford, Murray-Buretic, Drescher y Cowden. Histológicamente se halla un tejido conectivo denso y rico en fibras colágenas, epitelio denso e hiperplásico, con largas crestas epiteliales. Ocasionalmente se ven calcificaciones distróficas, ulceraciones y componente inflamatorio. Clínicamente la hiperplasia gingival idiopática comienza con un agrandamiento indoloro globular en el margen gingival vestibular y lingual y en las papilas interdentales a medida que la lesión progresa las inflamaciones de la hiperplasia marginal y papilar se unen y pueden transformarse en un repliegue macizo del tejido que llegue a cubrir una parte considerable de las coronas y puede dificultar la oclusión. Cuando no hay inflamación, la lesión es firme, de color rosado pálido y presenta una superficie finamente lobulada que no tiende a sangrar. Los tejidos hiperplásticos se proyectan de manera especial desde abajo del margen gingival del que están separados por un surco lineal. Diagnóstico diferencial ¿Podría corresponder a una gingivitis hiperplástica idiopática? hiperplasia inducida por drogas, alteraciones hormonales, fibromatosis o procesos neoplásicos. Debe realizarse siempre la biopsia correspondiente en cada tejido anormal que se elimine de la boca. Se requiere un diagnóstico interdisciplinario para establecer el tratamiento adecuado, dar un seguimiento periódico basado en el examen completo de la cavidad bucal, reforzar medidas de control de placa bacteriana y el retratamiento quirúrgico en caso de residivas. Se necesitan más estudios de investigación para clarificar la etiología y mejorar la eficacia del tratamiento. La hiperplasia gingival se clasifica según su etiología. Primero tenemos el agrandamiento gingival inflamatorio, que puede ser crónico o agudo, en segunda instancia tenemos el agrandamiento gingival medicamentoso por fenitoína, ciclosporina A y nifedipina. El número 3, agrandamientos gingivales de base genética, como la fibromatosis gingival hereditaria, mucopolisacaridosis, strush weber entre otros. Número 4, agrandamientos gingivales reactivos, déficit de vitamina C, como en el embarazo, enfermedad de Crohn, granuloma de células gigantes, granuloma piógeno. Número 5. Agrandamientos gingivales tumorales. Tumores benignos en leucemia, linfomas y tumores malignos. La valoración por grados del agrandamiento gingival va del grado cero, es decir, no hay signos de agrandamiento gingival. El grado 1 corresponde al agrandamiento confinado a la papila interdental. El grado 2, el agrandamiento abarca papila y encía marginal. El grado 3, el agrandamiento cubre tres cuartos o más de la corona. El tratamiento para el agrandamiento gingival se basa en la causa de este y en los cambios patológicos subyacentes. Cuando solo son inflamatorios, se pueden tratar con procedimientos locales y la higiene bucal minuciosa evita su recurrencia. Cuando las condiciones sistémicas o desconocidas son responsables de manera parcial o total, la eliminación quirúrgica es la indicada, pero la persistencia de los factores etiológicos produce usualmente recurrencia. Como las causas de los agrandamientos gingivales son distintas, el tratamiento de cada forma se considera de manera individual. Tratamiento no quirúrgico de raspaje, alisado y profilaxis. Mediante el raspado procedemos a la remoción de todos los depósitos acumulados sobre la superficie dental, tales como la placa bacteriana, cálculo supragingival y cálculo subgingival. Si no se retira de una manera correcta, estos depósitos seguirán la inflamación. La profilaxis se hace una vez terminando todo el procedimiento mencionado con una pasta profiláctica. Métodos y técnicas quirúrgicas específicas de la hiperplasia o agrandamiento gingival. La gingivectomía es el procedimiento quirúrgico que elimina la pared blanda de la bolsa. Mediante una incisión a bisel externo se puede realizar una gingivectomía con bisturí periodontal cirugía con rayos láser, electrocirugía, cirugía interna con colgajos biselados. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este tema tan interesante, pero no se preocupen porque aún abordaremos otros más. Nos vemos en otra emisión de este podcast. Hasta la próxima.